0: estamos, este aplauso no es para Def Leppard, ni para su canción, ni mucho menos, es para no, Luisa Maldonado, no, ya está con no, nosotros, no. Este Luisa, bienvenida, qué gusto saludarla de nueva cuenta, ya estuvo con nosotros en, sí, recientemente, en y, diciembre y, y le habíamos advertido y amenazado con que ah, volvería ah, a estos ah, micrófonos, bienvenida.
1: Cumple las amenazas. <risa> no, tiene palabra, que es una cosa más palabra. <risa> <bonita.
0: risa> Candidata a la alcaldía de Quito, Luisa Maldonado, sí, ¿se encuentra bien?
1: Muy bien, muchas sí. gracias, súper contenta, sí, de verdad. Deseándoles un feliz año. Gracias. Gracias. Y eh, Gracias. a toda la ciudadanía, ¿no? Que este año sea mucho mejor para el país, para la ciudad. Dios quiera. Nos merecemos y es hora.
0: Sí, sí. La verdad sí. es que sí, Luis. Ya nos Oiga, has zarandeado eh, bastante. Eh, eh, este, <risa> yo quiero decir que le noto con un semblante chévere. Qué bueno. Sí, sí,
2: sí. digo Buena honestamente. Hora.
0: Sí, 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 le digo honestamente, Laura, eh, Verónica, estaba, Verónica estaba destacando hace un rato, fuera de micrófonos, que, que, sí. que su aspecto físico está, está muy bien. Hay un cambio
2: de look que le ha sentado muy bien, sí, o sea, más O joven. sea, se ve bien, se ve bien, sí, Luisa. Muchísimas gracias. Quiero comenzar
0: por algo que también sí. le mencioné fuera de micrófonos, pero con absoluta transparencia, planteo públicamente esta inquietud. Escuché a alguien decir, ¿han notado que Luisa no hay? Como que no Luisa hay, desapareció, no que él parece que no está haciendo campaña desde diciembre, sus redes sociales no están activas, qué extraño, qué será, con cierta malicia, como haciendo un comentario de, ¿será que Luisa Maldonado se amigó de vuelta con Pavel y que ya no hace campaña para no perjudicarle a Pavel, porque le está quitando muchos votos <risa> a
1: Pavel? ¿Y no será Yunda también? Ya quisieran, ¿no? <risa> que me haga humo, o que me haga de abuelas o cositas así. ¿Cuál es la no, realidad? pero Luis? yo ya, el pasado pisado, ya okay. nada.
0: Oiga, ¿y no hay rencor?
1: No, pues, ¿qué no, va a haber? No, no para qué uno se enferma. es eh, Como la canción de Shakira, hay que tenerla clarito ¿no? Sí. No se puede vivir. Con tanto veneno.
2: Y canta bien la densa, además. La he
1: visto farreando fuerte y cantando. Nada, ah, sí, sí. sí. <risa> Estuve las navidades en los barrios, porque hacemos eh, estas brigadas navideñas, pero siempre lo he hecho, siempre he sido okay. dirigente, concejal, en fin. Estuvimos ahí, pero tuve un problema con mis redes sociales, eso yeah. les comentaba también con, con Facebook. Algo pasó, pero ya estamos... Bien, en, temporalmente
0: su sí. página de Facebook estuvo sí. inhabilitada, ya Estaba está de vuelta. Citadísima. ¿Cómo es esta página? Luisa Maldonado, así tal sí. cual. Sí,
1: Luisa Maldonado, alcaldesa de Quito. Alcaldesa de Quito, muy sí. bien. <risas> Luisa, para ser
0: alcaldesa, sí. este, eh, la gente parece que está esperando algo importante, porque uh -huh. se, se conoce que la indecisión... Eh, eh, siguen números muy altos, ¿no? Sí, por, por encuestas sí, sí, sí. podríamos concluir eso. Ajá. Que la gente no está tomando una decisión y que eh, aquellos números que hoy por hoy se comparten son, al final, podrían resultar engañosos. Porque se dice mucho, son ah, engañosos. tal va primero, tal va segundo. Y la gente podría desinformarse y decir, ah, mira, caramba, la gente está decidiéndose por este y por otro. La verdad es que la gente no la se verdad. está decidiendo. ¿Qué cree usted que hace que la gente hasta el día de hoy no tome una decisión? Y habiendo candidatos que ya estuvieron en la papeleta y por quienes ya se decidieron. Quiero decir esto, ¿usted obtuvo cuánto en la elección pasada? ¿Qué porcentaje de bueno, votos? Bueno, yo
1: gané las elecciones, me imagino que saqué un 20, 21, pero me pusieron como que sacado 19. Es, es, eh, es <risa> una acusación paciente. que
0: usted hace, sí, que sí. es una acusación seria y, y, es y, seria. y frontal que hace sí, Luisa. Sí, y
1: real. Uh -huh.
0: Digamos que es el 20% entonces, Ajá, Luisa. Sí. porque ¿Por qué hoy ese 20% no, no se, se expresa refiere. todavía y no se refleja en las encuestas en favor de Luisa Maldonado? ¿Qué está esperando la gente para porque decidirse? Porque yo no
1: pago las encuestas para que me pongan <risa> ahí. Las encuestas que, que han circulado, de verdad no las creo. De verdad no las creo porque ahí hay una estrategia de querer posicionar a alguien, ¿no? Entonces, el que tiene plata paga y circula masivamente... Y eso es. Uh -huh. eh, primera cosa. Luego veo la ciudadanía decepción total. No creen ya en los políticos. Yo tampoco les creo. <risa> es que pero, de verdad, ay, Luisa, qué trato. O sea, vamos a decir,
2: los ¿Qué políticos mal. en general,
1: pero usted ha sido política toda la sí, vida. Sí, sí, pues... yo, y soy, y soy, y soy. Sí, lamentablemente, quienes han liderado procesos en los partidos políticos y tal, han decepcionado tremendamente a la ciudadanía. Entonces, hay, hay una decepción hay una falta de credibilidad, estamos haciendo un esfuerzo enorme justamente por recuperar la confianza, hablarle claramente a la gente, a los ojos, recordarle todas las cosas que personalmente en mi caso he realizado como dirigente popular, como concejala, que Luisa sigue siendo la misma que cree eso... en la cooperación, que cree en la solidaridad, que cree en el trabajo. ¿Y no será eso precisamente lo que hoy no la posiciona en, en los puestos más altos? Porque
2: es que en la elección anterior usted venía saliendo de una concejalía en donde pues tuvo también su, su accionar. Uh -huh. Es decir, la, la veíamos constantemente dentro de las pugnas internas que podían darse a, a, en el municipio estos últimos años, más bien Luisa Maldonado ha estado como ausente del quehacer político, y eso también se refleja en, en la preocupación ciudadana. Si no la tengo visible, difícilmente la pongo yo como para ponerla de candidata o por no, para ponerla de, de alcaldesa, si fuese el caso.
1: Bueno, cuando estás eh, siendo representante, cuando estás de autoridad, siempre estás un poco más en los medios y eso, ¿no? Pero yo no me he alejado de la relación con el barrio, con la comunidad, por eso es que puedo entrar al territorio sin ningún problema, y, y gracias, muchas gracias a los dirigentes barriales, a los gestores culturales, a los deportistas, eh, inclusive a las cámaras. ¿no? Eh, yo tengo muy buena relación con la Camicón, con el Colegio de Arquitectos, porque la relación es del pasado, muy buenas relaciones. Yeah. No, no solo, no, de dirigente social. Nosotros incidimos mucho en la política pública. cuando Luisa, Hay candidatos en que entran con dificultad o que no pueden entrar. Algunos no pueden entrar, otros entran con dificultad y a otros les mandan sacando. Literal, entonces.
2: porque ¿Por ellos mismos o por sus vinculaciones con los partidos? Porque hay ocasiones en las que son
1: perfectos desconocidos los candidatos. Sí, sí, sí. sí. Algunos entran por el partido, les ayuda a entrar. <risa> sí, no les conocen, no saben ni quiénes están entre la gente y no tienen ni idea y siguen esperando al candidato. Espero así, literal. ¿Y Porque caso... no, no tienen territorio, no, no, no ha habido, no, yo no tengo ningún problema. Oiga Luisa,
0: eh, eso, no tener problema. Hoy por hoy parece que estamos otra vez frente a una elección que se va a resolver por quien tiene menos negativos. Sí, que, ¿no sí, cierto? Sí, eso Porque es lamentable, hay candidatos ¿no? Eso que puede tienen... ser muy lamentable. Y, y, y así, pues, ya están los resultados al final, ¿verdad? Claro,
1: y, y pueden estar equivocándose a la hora, a la hora de votar por el más conocido o Ajá. el más popular, entre, entre comillas, pero no el que representa realmente al sector. Popular, y eso es muy grave, porque claro, se usa eso y se confunde. Entonces, claro, un medio de comunicación siempre da posibilidades de ser conocido, qué sé yo. ¿Está, más, hablando si ¿Está hablando del sí, candidato Yunda ¿Está hablando del candidato Claro que sí, claro que sí. Pero también quiero recordarles a ustedes que en el 2019 el ganador era el general Moncayo, al cual respeto bastante. Era, ya estaba un año de alcalde, inclusive tenía a algunos gerentes, de acuerdo, administrando y tal, y, y miren lo que pasó Así posteriormente. Es. Así es. Entonces, no podemos nadie declararnos triunfalistas ni tal. Otra cosa es sentirlo de corazón, eh, saber que hay una acogida real. No hacer de esto una carrera ni una burla, sino querer servirle a la ciudad, posicionar una propuesta, elevar una voz y decir aquí Vamos, existe Luisa. también una agenda.
0: Desarrollamos un poco entonces propuesta y no precisamente, eh, más allá de que sí voy a pedirle que me mencione cuál es uh -huh. la principal de su plan, lo que usted considere, pero algunas cosillas que son de interés de nuestra audiencia. Por ejemplo, veo que hay cierta presión en redes sociales manifestando una preocupación y uh -huh. es lo que ha sucedido seguramente a partir de pandemia con un sector del que se espera mucho y creo yo también personalmente que podría generar mucho movimiento económico, sobre todo es este sector de la mariscal. No sé qué es lo que se ha aprobado uh, al interior o qué se ha dejado de hacer al interior del municipio, pero hay gente que se queja y dicen, estamos más respaldo para que esta se convierta en una zona de desarrollo y dejar de lado ciertos conceptos que parece que ya no van de la mano pues con lo que la vida es eh, hoy por hoy ¿no es cierto? Uh -huh, Límites uh -huh. en horarios de atención, etcétera ¿Qué visión tiene Luisa Maldonado sobre eso?
1: Bueno, a mí me encanta la mariscal, me encanta hay tres barrios en Quito que me fascinan, al que más amo realmente <ríe> es la Villaflora <ríe> donde yo tengo mi casa okay. pero de verdad es que urbanísticamente lo pensaron tan bien es hermoso, hermoso pero el mismo eh, arquitecto que lo diseñó, que eh, es un uruguayo, que ahora no recuerdo el nombre, diseñó la Mariscal. Uh -huh. Y también Chimbacalle. Es, es hermosísimo. Esos son como mis barrios preferidos, okay. ¿no? Pero obviamente amo San Juan, La Tola, etcétera. Es una cosa fascinante. Vayan a sentirse medios resentidos. No, pero ahí. también Quitumbe, que lo levanté con mis propias manos, pero decía como de los, los mimados por su... Eh, por la obra urbanística, okay. por su aporte okay. urbanístico. Okay. Y uno de esos es la Mariscal. Uh -huh. Es que es un escándalo de hermoso, ¿no? Pero claro, está deprimido. Sin embargo, ahí se. Eh, hay una organización muy fuerte que están alrededor de unos 30 colectivos culturales del sector, porque claro, la, la vocación es cultural. Toda la parte recreativa necesariamente tiene que ir a fortalecer esa, esa vocación. De acuerdo. ¿no? Entonces, desde la alcaldía nosotros, ¿qué pensamos? Primero. Hay que revisar esa ordenanza que en vez de favorecerles afecta, porque hay una ordenanza que dice que le declara zona especial. Pero al ser zona especial se supone que tienes que poner presupuesto, agilitar más bien los trámites, dar un montón de cosas que permita que eso crezca y se fomente. Es todo lo contrario. Al ser zona especial tienes 90 funcionarios encima, tienes que sacar 19 permisos, un montón de trámites que no les permite avanzar okay. ¿Para, para que funcionen no, pero, los locales Para ¿Perdón? que funcionen los locales Claro, para que funcione lo, el comercio, los locales uh -huh, uh -huh. Si quieres poner una cafetería, música en vivo que veo aquí, qué lindo A mí me encanta la música en vivo, por ejemplo Si viene un, tu, un turista a Quito, dime tú ¿Dónde le, le, le sugieras, le recomiendas que vaya claro, a escuchar claro. música en vivo tradicional, nacional?
0: Lamentablemente no tenemos un sitio que uno pueda decir seguro allá
1: no, o sea, no ni siquiera hay un placita, espacio real.
0: No tenemos nuestra placita Garibaldi, dígase eh, en el CDMX, ¿no es cierto? Claro. De, quiero ver mariachi, la vamos misma, para allá. La misma
1: ronda. Ajá. La misma ronda. Se volvió. Solo, Solo nos queda la Ñucanchi peña, les digo.
2: <risa> ha sobrevivido, es una sobreviviente, ahí claro, claro. hay que
1: declararle patrimonio. De pero, pero no usted.
2: solamente va por la tramitología, pues, o sea, deberíamos entender cuál es la dinámica que está afectando a ciertos barrios además, y esto, la seguridad. No,
1: además, es el tema de seguridad, pero también para mí es un error técnico haber puesto la ciclovía en la Amazonas, por ejemplo, de lado y lado. Eso hay que hacer una revisión. Por favor, quiero dejar bien claro. Yo amo la bicicleta y sí. estoy a favor de la de la de la bicicleta. Tiene que ser nuestra movilidad sostenible. Ajá. Hay que hacer migración del del transporte público de diésel a eléctrico. No, está súper bien lo del trolebús, el metro, en fin, todo tiene que ya ser eléctrico para bajar la contaminación. Cuidado, no se me malentienda. Sí. Pero hay que hacer una evaluación técnica de por dónde tiene que ir la ruta para la bicicleta. Por seguridad, ¿no? Y también por geografía, pues Quito es así. Entonces hay que ver por dónde realmente... Lo que hicieron en la practicar. Amazonas va a
0: poner de lado y lado, eso entorpece la eso circulación es un error. en todo sentido, así es, está claro.
1: muerta la Amazonas cuando la Amazonas ha sido un sitio, pero fascinante, maravilloso. Pero no sí. en del lado de la Mariscal, pues, Luisa, porque desde la, desde la Colón, desde la Orellana hasta la Patria es de un solo lado, pues. No es de lado y lado.
0: No, es, de la, lado y es de lado, la, lado, y, la, lado. y
1: lado. No, la, ciclovía. Sí, la ciclovía. Sí, es de lado sí. y lado, sí, sí. Yo creo que la ciclovía, y le digo porque monto bicicleta, es desde la Orellana hacia el norte. Ahí es de lado y lado. Pero... No, en Amazonas también está. Sí. Ok. Ya, bueno, pero ahí nos topamos, vamos a, a verificar. Ok. <risa> ya, pero sí, eso, eso es un problema real porque baja la dinámica del comercio. Y por otro lado, bueno, si tenemos grandes veredas, pensemos en las ramplas de Barcelona, llenemos ahí de arte, de cultura, tuve la suerte de estar ahí, me quedé fascinada. No es problema las ferias temporales con nuestros artesanos, más bien hay que tomarse las plazas, poner música en vivo, las, eh, las bandas de pueblo, y que haya alegría es, y todo esto. Esto
0: sin duda será recursos porque habrá que tener una organización, pero sobre todo es... Impulsar un sector que está esperando oportunidades, Por que supuesto. está esperando que le digan, esto es tuyo, ven, propia, ven, desarrolla. Pero, pero digamos sí.
2: también, o sea, aquí hace falta recursos, es decir, aporte económico pues, como para que pueda despegar todos estos sectores. Y de alguna manera, yo he escuchado ofertas de algunos candidatos que hacen alusión precisamente a aquello. Es decir, fomentar, asegurar que la tramitología sea rápida, eficiencia en la seguridad, un montón de cosas pero dinero también y de alguna manera sí. el municipio puede brindar soporte y ayuda. ¿Usted ha pensado en algo de eso, Luisa? Claro
1: que sí, es una de las propuestas más importantes que tengo, la creación de la caja de fomento productivo. Esta es una especie de banca de segundo piso que lo que busca justamente es apoyar tu primera empresa, no tu primer empleo, porque ya tenemos bastantes funcionarios públicos, no vamos a ingresar a nadie más, más bien a ayudar a crear... Empresas de todo tipo, de comunicación, de cultura, de, de movilidad, de plataformas digitales, pero también de catering, de limpieza, de lo que quieran. Servicios, de servicios, en general, de servicios ¿no? en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traer fondos internacionales con un proyecto de desarrollo. Estamos hablando de 400 millones inicialmente para crear 4.000 empresas. Eso nos pues, hemos puesto como una meta, pero se puede hacer más también. Esta banca de segundo piso lo que va a hacer es tener un convenio con el sistema financiero cooperativo, porque ya está la infraestructura ahí. Okay. Uh -huh. No tienes que tú construir ni, ni el edificio, ni poner más funcionarios. Pero la política crediticia sí la pone el municipio, okay. para que tengamos intereses bajos, además con uno o dos años de gracia hasta que te pares bien con tu empresa y puedas poder pagar, uh -huh. dependiendo del monto. Okay. ¿Y qué hará con Quito convertirse realmente en un instituto que acompañe todo el proceso de creación de empresa?
0: Capacitación porque, ¿qué pasa? y demás.
1: Claro, porque <coughs> tú dices, ya yo me quiero poner un medio de comunicación digital o lo que fue. Sí. Ok, haz un presupuesto, ven, yo te ayudo y te reviso. No, está exagerado, está muy poco, no es sostenible, haz esto este en acompañamiento mercadeo, necesario, ta, ta, ta. claro. Exactamente. ¿Esto hacía con Quito? A medias. A medias, capacitación y dices que te doy cinco mil dólares para que hagas algo, pero eso no sirve de nada. Si tú no tienes un proceso completo, que es desde la incubación de tu idea hasta lograr que eso sea sostenible, pero que también te ayuden en el marketing, en la comercialización, etcétera, y luego te den el crédito, además de eso te den años de plazo para que te pongas de pie y ahí puedas pagar, ahí creo yo que puede funcionar una empresa. La cantidad Entonces,
0: de emprendimientos que cuatro no superan. Mil
1: estamos pensando. Y,
0: y que no superan Empresas. los primeros, la primera etapa es gigantesca, es tan alta como eh, el Ecuador se caracteriza por ser un mm. país con mm. mucho emprendimiento, pero asimismo los emprendimientos que no mueren. prosperan en el tiempo, mueren. que mueren. porque
1: no tienen el Justamente proceso de por acompañamiento, okay. porque desconocemos un montón de cosas.
0: Estos fondos eh, son son fáciles de acceder, quito sí, en sí. Su situación financiera. Sí. ¿Puede? Mira, no es municipio... una oferta
1: el municipio está ahorita endeudado en la banca nacional, no puede hacer un crédito más, ya Así no es. tiene ninguna posibilidad. Pero en la banca internacional sí, cuando planteas proyectos de desarrollo, ahora que todo el mundo quiere generar trabajo justamente, mm. eso va a ser absolutamente posible. ¿Necesitas el aval del gobierno? Sí. Okay. Pero además, <coughs> perdón, nosotros estamos planteando la, el refinanciamiento de la deuda del metro. Ahí tú tienes que pagar 130 millones anuales, tienes que liberar ya de nos alguna toca manera. Pagar también. De hecho. Exacto, mm. tienes que liberar eso. En todo lado se está refinanciando, por favor, post pandemia. Hay que hacerlo para liberar esos recursos. Y poder también pero eso, hacer eso sí es
2: un supuesto tan solo, porque no depende no, exclusivamente no, no, no. de la función del alcalde electo, sino Más de la respuesta que puedan tener de, de los, los organismos. Claro, claro o sea, pero los, organismos, los organismos
1: multilaterales lo van a hacer, y no solo que van a refinanciar, sino que te van a financiar proyectos de desarrollo, porque la política global es eso. Vamos a la reactivación económica post-pandemia, pero con proyectos que te garanticen el retorno. Porque, mira, tú das el crédito desde el municipio. ¿Cuál es la garantía del retorno? Que es lo importante. Pero también puedes conseguir fondos no reembolsables para, y esto es clarísimo, para eh, proyectos empresariales de mujeres. Mira, para que salgan del tema de la violencia, dos cosas hay que hacer. Acompañamiento psicológico, en otras palabras, salud mental, y de inmediato un proyecto económico para la independencia económica de las mujeres. Yo no encuentro otro camino. Okay. Esa es. Lo pues está
0: diciendo ¿no? una mujer, porque he escuchado a muchas personas sí, manifestar mujer, preocupación con argumentos de este tipo. Por supuesto que el, el tema es mucho más complejo, pero aquí son dos elementos que desde lo público se pueden llevar a cabo y sí, terminar el en apoyo. ejercicio eficiente de apoyo a la mujer.
1: Sí, y mira, también es un proceso integral. A mí no me gusta hacer nada a medias que no tenga resultados eh, efectivos. Una mujer, cuando es violentada, inmediatamente, ¿qué requiere? Poner la denuncia, pero el sostenimiento emocional, que es el apoyo ecológico, una casa de acogida donde ella pueda sentirse segura y sus hijos, e inmediatamente una visión de futuro, que es el trabajo. Entonces, puedes respirar, empezar a pensar que eres capaz y pararte sobre tus propios pies. ¿Sí? Si no, no sales nunca del círculo de violencia. ¿Y
2: por qué no presentamos un plan de esta naturaleza cuando usted era concejal?
1: Claro que presentamos. ¿Cuál era? En ese momento, las condiciones que existían, por ejemplo, fui promotora de la Comisión de, de Género, que se cree, ahí uh -huh. no era concejala, pero me fui un poquito más atrás. Fui la primera presidenta del cabildo de Mujeres de Quito. Fui parte de la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador. Es decir, muchas de las leyes que existen ahora en favor de las mujeres, tengo el orgullo de haber sido parte de esa generación. Su lideresa, que ya falleció, Sonia Palán, Magdalena Dunn, las grandes ideólogas de los derechos de las mujeres. Pues ahí estuve, muy pollita, muy joven. Claro, jovencita. Ya. Y luego ya en la comisión de género, por supuesto, vivienda para mujeres jefas de hogar, el, el crédito, el crédito productivo. Pero con Quito se quedó en lo pequeñito y eso, eso es simplemente darle vuelta a la pobreza. Y la idea es que salgamos pues de la pobreza, que todos tengamos. Eh, una forma de vivir con dignidad. A mí me encanta Cumbayá, les cuento. ¿Sí? Me encanta, claro. Yo vivía en Tumbaco cuando era guagua. Pero eso era huerto, pero un Y me encanta Cumbayá y todo su desarrollo. Y lo que yo digo es: tenemos que lograr que el extremo sur, que Calderón, que Conocoto, también tenga un tipo de desarrollo similar. Tenemos que ayudar. Si nosotros llevamos los servicios hacia allá, la Universidad Central en el Sur, en vez de que estén esas bombonas feísimas del Beaterio, hacer yeah. una gran Carolina allá en la reserva que tenemos en Calderón, hacer el gran Parque Metropolitano, la gente va a seguir viviendo ahí tranquila y en paz.
0: No va a buscar este salir a otros sectores. Ni
1: va a crecer la delincuencia tampoco. Sin duda, Luisa. No eh, equidad.
0: Tal vez por, por su origen eh, relacionado con lo social, pero sobre todo por su origen político. No sé si es su origen realmente, no no, no conozco ¿Cuál? si usted, el, el correísmo, me refiero a la Revolución Ciudadana, eh, eh, el partido que inició, que usted ayudó a iniciar incluso. ¿Esa fue su primera afiliación política, Luisa? No, no, no. ¿Había tenido no. antes?
1: Sí, yo había sido de Pachacuti en ya. el año, bueno, nunca me afilié realmente a Pachacuti, pero participé por Pachacuti siendo muy jovencita. Ok. En la constituyente del 98 oh, y se va a reír con lo que le voy a contar. ¿Cuántos años tiene, Luisa? Perdón, si puedo preguntar. No, no, muy no, no, pollita, no, tengo no. 40 no se nota. No, está Guau, <risa> wow, estoy en mis segundos 20 Sí. Es que bueno, yo fui madre muy joven, fui madre adolescente también, eh, he sido precoz en algunas cosas, pero creo que eso me ha permitido también entender mucho, mucho, ¿No? La vida de las mujeres, la pobreza, el cómo salir adelante, uh -huh. en fin, yo me siento contenta más bien, con todo lo que he vivido, pero lo más importante es que he podido salir de, de esa carencia y ayudar también a la comunidad y ahora a las. ¿Algo quería
0: contarnos de lo de la, de la constituyente?
1: Sí, ¿A ver qué que, era? que dije, se, se me va a reír un rato. A la cabeza, en el 98 estaba Julio César Trujillo, liderando, ¿verdad? Ajá. El segundo era Alberto Acosta, Ajá. tercero Lourdes Rodríguez, cuarto José Moncada, el ex rector, el rector de, de la de Franca, Franca, que ya falleció uh -huh. y Quinta Luisa Maldonado todos en representación de Pachacuti en ese ¿Todos momento todos en claro. representación de Pachacuti en ese sí, momento sí. Así es. y fue duro lo del de 98 ¿no? Claro. porque ¿qué es lo que nosotros planteábamos? por ejemplo, que se reconozca a la economía solidaria como también generadora de riqueza que eso reconozca la constitución, bueno, entre otras cosas, ¿No? Porque mi origen realmente, mi formación política fue la organización que hasta ahora existe, la Asociación de Cooperativa Solidaridad. Yo soy cooperativista. Ok. Yo okay. crecí ahí, yo aprendí eso. Una mujer de izquierda. Sí.
0: Ya. Yo le decía, eh, eh, por esto, tal vez a algunas personas les pueda preocupar y quisiera un comentario suyo sobre el rol de la empresa privada en un ejercicio de alcaldía de Luisa Maldonado. Porque estamos hablando de proyectos bien chéveres que van a requerir la participación de la empresa privada, porque ahora mismo eh, yo escucho a, a, a muchas personas hablar de una comparación en la que no salimos muy bien parados cuando se habla, por ejemplo, de apoyo y, y impulso a la construcción en general. Dicen, en Guayaquil en Guayaquil te siguen para que firmes los, los papeles y poder darte las autorizaciones y que impulses proyectos. Aquí es un infierno su relacionamiento con la empresa privada, Luisa. ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo va a
1: ser? Fabulosa. Fabulosa. Cuando fui dirigente social cooperativista, construí vivienda. Eso le he contado varias veces. Cerca de cinco mil viviendas de interés social. Lo hicimos desde la cooperativa de vivienda en alianza con la empresa privada. Porque es zapatero a tus zapatos? Nosotros teníamos la experticia de la organización social, de procesos de ahorro, de transformación cultural, de construcción de comunidad. Pero no éramos técnicos en la edificación de la vivienda. ¿Quién tenía que hacerlo? Los expertos. Los constructores. Así de simple. ¿Cómo incidíamos nosotros en los costos? Siendo una cooperativa y siendo asociados, claro, queríamos unas casitas más grandes, no las de fósforos, un poquito más grandecitas, claro, en función de lo que puedes pagar también, pero si administras de forma adecuada y si hay una parte inclusive que la comunidad puede participar, en nuestro caso nosotros recuperamos quebradas, hicimos de eso unos parques maravillosos, hacíamos algunas cosas en Mingas que abarataba el valor de la vivienda, pero definitivamente la empresa privada administraba el recurso y orientaba toda la, la construcción desde la parte técnica. Vengo de esa experiencia, absolutamente fabulosa. Y si usted quiere, yo soy una empresaria a mi nivel, porque hemos hecho empresas cooperativas, porque las cooperativas son sociedades. Son sociedades, pero claro, están dentro del de la ley de economía solidaria. Por eso era nuestro interés de que la Constitución reconozca también al sistema solidario como generador de riqueza, de producción y de empleo. Eso hemos logrado, existe en la Constitución actual, ¿no? Entonces, es cuestión de elegir por dónde te quieres ir. A ver, ¿Quieres compañía o quieres cooperativa? Pero termina. Necesitamos de la empresa privada, pero así, con urgencia. Ya, ya ha atendido usted. puentes para aquello. Sí, perdón. Ha atendido puentes. puentes para aquello. Sí, nos hemos reunido, tenemos varios proyectos y estaba recordando así rápidamente qué hay que hacer. A ver. Terminales terrestres en los bordes. Porque lo que existe no es terminales terrestres. De acuerdo. Hay que llevar cerca de Cutulagua y hay que llevar por Oyacoto. Okay. Eso que haga la empresa privada, pero okay. así bellísimo, hermoso. Okay. Mercados mayoristas, en serio, no que llegan la producción del sur del país, del norte del país. Plantas de reciclaje, por Dios. Nosotros no tenemos 200 millones de dólares para invertir en eso. No, y
0: hay un montón de empresarios que están apasionados. Y la basura es un montón de plata. Además. Y tenemos que ir a la
1: clasificación de la orgánica inorgánica. De acuerdo. Plantas de tratamiento de agua. Bueno, eso ya, eso no, porque eso necesariamente tiene que hacer el municipio. Así lo dice la norma, además. Ventajosamente hay ahora un montón de plata por el tema ambiental, yo creo que vamos a conseguir para construir más plantas de tratamiento de agua. Soterramiento de cables si vivimos entre los tallarines y hay un montón de inversión para eso la vialidad, en algunos lados tocará concesionar, pero es necesario, ya la Simón Bolívar está que revienta la Occidental, ya no existe Así es. y tenemos planificadas las vías, okay. la Turubamba que sale desde la Villaflor y termina me en Santa Rosa. Me queda
0: clarísimo, Luisa, con lo que acaba oh, de okay. decir, los ejemplos que ha mencionado que no existe en su cabeza y no existiría en su administración ningún problema con la empresa privada, cosa que se podría presumir por mm. antecedentes no relacionados directamente con usted, y con gente de los partidos a los que pertenece en fin, superemos ese tema. Luisa. En, en 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 cuanto a la decisión de la gente. Sí. Se están disputando digamos que tres, cuatro candidatos, no quiero ser ingrato tampoco, este, pero sobre todo tres, la tendencia, esta tendencia un poco más de izquierda, si usted quiere, más Ajá. popular, no sé cómo llamarla. ¿Qué le diferencia a usted? ¿Qué le hace mejor a Luisa Maldonado respecto, por ejemplo, de su ex compañero, ex amigo, no sé si digo bien lo de amigo ex, Pavel Muñoz.
1: ¿Qué me diferencia? Que yo primero... Que usted
0: es mejor. Que, ¿Por qué es mejor usted?
1: Porque primero, porque yo soy del sector popular y por lo tanto lo represento o quiero representarlo. Entonces no tengo que inventarme, no me puedo disputar ahí un discurso porque yo vengo de ahí, yo soy eso y no tengo ninguna otra pretensión. ¿No? Por eso me hace mejor. Segundo, tengo 25 años de experiencia, de incidencia en esta ciudad, de servicio a la comunidad porque desde la dirigencia social nosotros hemos incidido en la política pública. Si existe recuperación de, de quebradas, por ejemplo, si existen parques lineales, es gracias a solidaridad a la organización de la cual yo soy parte. El alcalde Moncayo reconocía mucho nuestro trabajo. El señor Vallejo fue y copió. Bueno, con cariño digo ya. Ahí <risa> creó vida para Quito. Mire usted. Pero, por ejemplo, nuestro. La política de hábitat y vivienda que hicimos junto al Colegio de Arquitectos salió de la experiencia de solidaridad, esta alianza público, comun, digamos, privado-comunitario, porque ni siquiera es público eh, público y privado, sino es eh, privado y comunitario. comunitario. Es mm -hmm. una experiencia, pero valiosísima. No, decir, entonces sus antecedentes,
0: superficiales. Claro,
1: mucho conocimiento en ese sentido. Y luego, como concejala, 10 años de concejala, por supuesto. Respecto de, conozco... de, de
0: Jorge Yunda, ¿qué le hace mejor a usted? Le estoy haciendo Dios estas preguntas me... porque... Se me ocurre que afuera hay algún elector que dice, caramba, ellos son más o menos, representan mi forma de pensar o entender el desarrollo, eh, y, y por quién me, me, me resuelvo, y por eso tanta indecisión. Es muy bueno
1: lo que usted pregunta y le agradezco, porque hay una disputa por la representación, por el discurso y la agenda, eso. yo ahí les digo a los dos que están lejísimos de eso, porque yo respeto a Pavel y respeto a Jorge. Pavel es un muy buen técnico, me parece, pero no conoce la ciudad ni sus problemas. Es más, nos dejó con un problema, que es el modelo de gestión. ¿A quién le gusta cómo está funcionando el municipio? A nadie, hay que darse de baja eso. Él
0: es responsable. Él fue
1: secretario de planificación cuando estuvo Barrera. Okay. Y eso es burocrático, engorroso, no está bien. Okay. ¿No? Él, él, pero en bueno, cambio,
0: se entenderá que él llegará a defenderlo, pues.
1: Claro, si por supuesto, yo también lo haría, pero también es de valientes, Jorge Pero también es de valientes reconocer lo que no está bien y decir sí, ahora ya veo que no funciona y plantearé okay. alguna otra
0: cosa. ¿Qué le diferencia? ¿Qué le hace mejor respecto a Jorge? Yuda?
1: Una cosa del señor Yunda que igual respeto, una cosa es ser popular y otra cosa es representar al sector popular. Yo reconozco en él que es popular okay. y que tiene su sal está bien, es buenazo para lo que hace pero la ciudad necesita más. Necesita conocimiento, necesita empatía Necesita corazón Necesita que le ame a esta ciudad No solamente porque soy el más chévere ¿Sí? Ya y Yo ahí digo, bueno, pase un poquito de sal También, ¿no? Pero sí la tengo también <risa> Ay, sí, sí claro, claro que sí Gracias. <risa> esas son las grandes diferencias
2: Yo quiero terminar esta, esta conversación con una, una inquietud que, que ha surgido en las últimas horas Y que creo que es prudente eh, Conocer el criterio de los candidatos este proceso de, de publicitar las ofertas, la promoción electoral, que viene de la mano también del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay ciertas opiniones que se han dado en las últimas horas respecto de las relaciones de financiamiento para los candidatos. Es más, el propio gobierno hablaba de las vinculaciones de ciertas candidaturas con sectores delictivos. Fernando Villavicencio ha hecho una denuncia puntual y clara respecto de ciertos candidatos que estarían vinculados con organizaciones narcodelictivas y esto preocupa pues a los ciudadanos y claro preocupa sí. a los capitalinos. Por supuesto. En nuestra ciudad hay riesgos de esa naturaleza. Hay algún rato alguien se le acercó a usted a proponerle algo. ¿Cómo está financiando usted su campaña, Luisa?
1: Definitivamente no, no rotundo, no. No se me ha acercado nadie ni se me va a acercar y lo dejo clarito por si haya alguna intención. Nosotros jamás vamos a aceptar ese tipo de, de qué será, no porque no son ni apoyos, no Esa, ese financiamiento jamás. Primera cosa. Segundo sí me parece grave y, y yo sí pediría que se investigue profundamente, no porque imagínese, ya entran totalmente secuestrados. Entonces qué va a pasar con la ciudad, ya. Ahora hay una ventaja para la campaña, cuando ustedes me dicen, ¿en qué anda Luisa? ¿Dónde está? Es porque no asomo en redes, ¿verdad? Ventajosamente ahora es mucho más digital sí, sí. que territorial. Antes tocaba hacer mitines, que el puerta a puerta, estar aquí, acá, porque si no, no tenías presencia. Ahora con esto se viraliza y estamos. Pero se nota mucha ¿No? presencia de ciertos candidatos, es decir, nos hablaban de la campaña
2: anticipada, pero hoy vemos también... Pero justo yo, yo, yo hablaba los, de mí, verificación. Sí, y, y, y ahí es cuando yo me sorprendo, digo, si les dan el mismo presupuesto, ¿por qué unos aparecen tanto y otros aparecen tan poco?
1: Bueno, el presupuesto que se entrega del CNES, debe quedar clara la ciudadanía, primero entregan a los partidos y luego jamás en efectivo. Eso pagan a los medios de comunicación, donde ponen las vallas, la radio, qué sé yo. Mm -hmm. Eso maneja el partido. No, re no se Así recibe es. un centavo. Así es. Luego hay algunos partidos que reciben el fondo partidario. En el caso de Avanza, no han recibido un centavo porque tienen tarjeta amarilla. Claro. ¿Sí? Ahí están esperanzados de... Oiga, de fue Luis. una buena idea. De, <risa> fue
0: una buena idea meterse sí. con Avanza, porque para Avanza fue una buena idea meterse con Luisa.
1: Sí, para ellos eh, más ventaja, pero no puedo tampoco ser malagradecida. Lamentablemente se si requiere un vehículo electoral. Uh -huh. que, que fuera como el Consejo de Participación Ciudadana, estaríamos en otras, claro. porque entonces sería ya Personalmente, y listo, ¿no? Sí. Pero ningún partido, sinceramente les digo, ningún partido se salva. No están cumpliendo su función y han hecho lo que han querido. Está
0: bien. No es... hay condicionamientos por cierto, ya que topamos el tema del lado de Avanza para Luisa, en caso de ganar Luisa va a hacer... Solamente es darle hacer...
1: la posibilidad de seguir viviendo al partido. Necesitábamos un vehículo Berito, eso es real. Bueno, en el estatuto de Avanza dice claramente que es un partido de centro izquierda. Okay. Nosotros estamos por ahí. No hay ahí. una incongruencia. Sí, sí, centro. hay. No, no hay ninguna incongruencia. Yeah. Claro que no. Entonces digo, agradecerle por esa posibilidad, mm. pero Luisa es Luisa. Okay. Y la estructura que nosotros tenemos en este momento obedece a 30 años de trabajo. No es que
0: avanza, va a llegar a la alcaldía con Luisa.
1: No, ya. no, Luisa va a llegar a la alcaldía. Hay una estructura sólida de 30 años. Se ha acercado a gente increíble, extraordinaria. Eh, solo déjeme de darle un ejemplo. Cuando era dirigente social y luchábamos por el crédito en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que no existe, por ejemplo. Así es. Había un gran gerente, un gran gerente en esa época. Gobierno de un señor que está acá en la foto, que no es de eh, ideología ya. Pero qué personaje, Luisa, me encantaría que esta ciudad eh, merezca una mujer como alcaldesa y usted. Qué extraordinario. ¿Por qué? Por una relación transparente, de ejercicio de derechos. De trabajo. Súper lindo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estamos financiándonos nosotros? Así es. Apoyo de los compañeros. Los compañeros artesanos, carpinteros, compañera Luisa, venga a retirar palos para las banderas. Le donamos eh, la tela, eh, ya le elaboramos el, ¿cómo se llama este? La, la, fiche, publicidad, la publicidad, que usted va a estar visual. en exa mañana.
0: Ya. Ojalá sea <risa> así, porque lindo. de lo que entiendo Minga, no, no Minga, van a estar aquí.
1: Luisa, Minga, pero, Luisa Minga, pero, pero favor con favor se paga. pues. O sea, no podemos también hacernos los, los locos y decir el partido... Solamente me da la plataforma. Yo aparezco ahí cuando gane, muchachos verán qué hacen. No, me Mire, ¿qué es que lo no? que yo le he dicho? Avanza claramente. Aprovechen el buen sentido de la palabra para que se fortalezca como partido y sigan adelante si de verdad les interesa hacer una política coherente y limpia. ¿Sí? Porque, claro, está Luisa, pone su todo su contingente político y pone el pecho a las balas. Y pone la cara, claro. Pone la cara. ¿Qué haría yo si fuera presidenta del partido? Estructuraría todo la base que estamos levantando en este momento y articulando. Ese es, ese es mi aporte. Ese es mi aporte. Muy bien. Pero respecto de mi agenda de trabajo y de mi equipo, no permito opiniones. Luisa. Clarísimo. Sí.
0: Um despídase de la gente porque al menos en estos micrófonos ya el tiempo no nos va a dar para que vuelva sino hasta que las elecciones se hayan llevado a cabo, dígale a la gente lo que usted crea que es más importante entendiendo como bien entiende quienes nos oyen a nosotros y por qué ha estado aquí, por qué me parece importante que usted esté aquí hoy y tenga esta muy buena relación con nosotros porque no se trata de las personas, no se trata de su forma de pensar que puede diferir de la mía, se trata de que hay una ciudad en la que vivimos todos y todos queremos lo mejor para ella. Luisa, dígale algo a la gente que nos escucha.
1: Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes. Desde el primer momento que yo vine acá, que no es en, este, en esta época, yo me sentí muy cómoda, acogida y respetada. Sinceramente, muchas gracias. Qué bueno. Eh, segundo, decirle a la ciudadanía que es necesario cambiar el chip. Es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Tenemos que modificar nuestro pensamiento. Hay que hacer historia, es como que volviéramos a tener la oportunidad de refundar esta ciudad. No nos puede vencer el odio ni la violencia. Tiene que ser una, una cosa bien pensada, pero pensada desde la inteligencia del corazón. ¿Y por qué? Porque esta ciudad donde vivimos ahora también va, van a vivir nuestros hijos. Yo creo que amamos enormemente esta ciudad desde cualquier punto en que estamos. Entonces, requerimos de una persona que ame esta ciudad y que se dedique a trabajar con vocación, con cariño y con pasión. Y ahora podemos hacer historia eligiendo a una mujer que además miren guayaquil hasta en eso nos dio palo ya tiene una mujer en la alcaldía y por qué las mujeres aquí qué bueno que en este en este medio encontremos dos mujeres somos tan capaces como los compañeros y creo que la ciudad se está perdiendo esa experticia nosotras somos muy buenas administrando en casa en la comunidad y lo propio vamos a hacer en la ciudad y que no tengan miedo yo vengo de haber trabajado toda mi vida cooperando es decir, la participación ciudadana para mí es fundamental los gremios, las fundaciones los medios de comunicación la sociedad civil organizada va a ser parte de nuestro gobierno porque Quito requiere de eso no puede ser una persona y un grupito haciendo lo que quiera la ciudad para volver a levantarse requiere de eso, así que quiero agradecer esta oportunidad de poder participar, agradecerles inmensamente a quienes nos escuchan por la confianza y por el voto que nos otorgarán en estas nuevas elecciones.
0: Oiga Luisa, se me ocurre algo así de última hora para que se despida del todo bien, dándonos tranquilidad para quienes es importante esto. Con Luisa, ¿no vuelve el correísmo a la alcaldía?
1: Es que el correísmo se inventaron, esa no es ni una corriente, ni una ideología, no ese cuco yo creo que hay que dejarlo por el bien del país, polarizó, hizo que nos odiemos en un cierto momento. La ciudad necesita como ciudadanos reconciliarse, no como políticos. Pero, pero, a ver, Como ciudadanos. Solo una cosita. Dígame.
2: ¿Qué tal su relación con Correa?
1: Respetuosa, como con cualquier. Lo cordial no quita lo valiente. Se habla también me gusta ser agradecida. No, no he vuelto a hablar. Pero también exijo respeto y creo que no ha sabido valorar también una militancia desde la base inteligente y, y propositiva por eso también estamos fuera de esa, de esa corriente pero Luisa progresista siempre siempre porque Quito es progresista suerte Luisa que le Muchas vaya gracias.
0: bien gracias por venir estás escuchando el podcast del show de la papaya de XAFM. qué está pasando en la